0: file 109 capitolo 2 gemma imparati chiude la profumeria quando manca poco alle sette ha un mezzo sorriso sulle labbra non è per il cassetto scarsino piuttosto perché le torna in mente la tripolina poveretta che ha abboccato alla storia dei mal di pancia chissà quanti anni sono passati dalla sua ultima volta a che punto della sua vita il pensiero la voglia si sono spenti del tutto non piove si incammina verso casa respira a fondo c'è qualcosa di leggero nell'aria pensa che dovrebbe provare a contenersi la prossima volta che appunto la prossima volta quando con chi sono passati due giorni ma lo rifarebbe anche quella sera stessa non c'è come rimettere in moto certi meccanismi. L'animale che abita sopra di lei sarebbe perfetto, ma va tenuto al guinzaglio. Gli ha dato il dito e non solo, e ha già tentato di prendersi il braccio. Meglio di no. Peccato. Il bar sport ha le porte spalancate, una bocca da cui escono voci e fumo. La gemma scocca un'occhiata all'interno, uomini e bicchieri, poi vede un uomo davanti al portone d'ingresso. Il gioiello è parcheggiato nel buio compatto del viale che porta alla stazione. L'Augusto era sceso, fatti due passi, poi era tornato a controllare se aveva chiuso bene. Dal cofano veniva su il caldo del motore imballato. Il discorso della firmetta è ancora di là da venire, quando alle sue spalle, davanti al portone, qualcuno saluta. Buonasera la voce è femminile le chiavi che le tintinnano in mano sono un indizio l'augusto risponde buonasera la riconosce poi lei è esatto la nuova inquilina cioè gemma imparati e lei è il nipote fa la gemma augusto piacere fa lui piacere risponde la gemma piacere davvero ci attacca ma solo pensandolo perché ecco magari con chi dove non è più un problema e quando quando beh bisogna avere un po di pazienza giocare d'astuzia il nipote è proprio un bel giovanotto adesso che lo vede bene e non fa l'operaio c'ha giacca e cravatta il che non guasta quindi se dopo dice la gemma vuole passare un momento da me ci beviamo un caffè così facciamo un po' conoscenza». In fondo non si sono visti che di sfuggita. Giusto un saluto e via, e in un giorno che di certo non era l'ideale. L'Augusto vorrebbe che quel dopo sia adesso, a questione risolta, via il chiodo. «E già», risponde, «ma una smorfia non sfugge alla gemma». «Sempre che le faccia piacere, si intende», chiarisce un po' impermalita. «Ma no, è che...» risponde il pre nivelli avviandosi sulle scale vorrebbe dire che prima deve togliersi un pensiero che è un chiodo un chiodo che di scalino in scalino gli penetra sempre più nel cervello procurandogli delle fitte allo stomaco se lo tocca che sono cominciate quando è partito da lecco col gioiello e sono via via aumentate tanto che adesso ma quanto deve essere lungo quel chiodo non mollano un attimo Ma non gli esce altro che un. Oh! quando è davanti alla porta di casa della nuova inquilina. È pallido, un po' sudato, la mano di nuovo a schiacciare lo stomaco. Alla gemma non serve altro per capire che l'Augusto sta mica tanto bene, poi il Prinivelli si piega a 90 sotto la stoccata dell'ennesima fitta. Alla gemma non resta altro da fare che accompagnarlo dentro per farlo sedere in cucina gli farà una camomilla l'ideale se è roba di stomaco ce l'ha eredità della povera lisetta per cena la tripolina si è fatta una minestra di riso e prezzemolo l'augusto diceva che il solo odore bastava a fargli venire la nausea nausea l'augusto fa sì con la testa non è che le viene anche da vomitare indaga la gemma L'Augusto risponde agitando una mano. È piegato in due sulla sedia. Sono le sette e un quarto. I gatti miagolano. I bazzi, compresa la birce, si mettono a tavola. L'Augusto comincia a emettere versi di dolore. La camomilla strabolle. La gemma non sa cosa fare. Riflette un momento. Per essere roba di stomaco le sembra un po' troppo. Capisce. Ci vuole un dottore. Un dottore, va bene, ma... Chi? Deve chiedere. Qualcuno lì in casa saprà. Vado un attimo, dice. L'Augusto fa la mossa di alzarsi, ma sbanda. Per un miracolo ripiomba sulla sedia. Oh cazzo! sfugge alla gemma. Dai, su! dice allora. Su, su! all'Augusto che ormai mugola. Lo cinge col braccio, lo tiene di peso, lo spinge e alla fine lo lascia cadere sul letto. Un attimo e torno. L'Augusto la sente? Chissà. La prima idea è quella di chiedere alla tripolina, ma a metà del corridoio la gemma si ferma. Meglio non agitarla, visto che c'è di mezzo il nipote, che poi magari sta male anche lei. Di sopra, piuttosto, in casa di quello. Sale, bussa, le apre la moglie. Il marito, meno male, non c'è. Cosa c'è? chiede quella un bambino curioso alle spalle ho bisogno di un dottore urgente risponde la gemma il caraffa risponde la donna si chiama così dottor caraffa ribadisce la donna va bene la gemma me lo fa chiamare non abbiamo il telefono ma di sotto al bar sport c'è quello a gettoni alle otto di sera Il Prinivelli è steso nel letto della camera numero 8 del reparto di medicina a conferma della diagnosi che il Caraffa ha fatto. Altro che stomaco, è un bel infartino. Sa il fatto suo il dottor Caraffa. Inoltre è gentile, educato, spiritoso, a volte caustico, ben vestito, scapolo, quarantenne, sempre ben pettinato, non fuma, non beve, va in chiesa ogni tanto». Quando risponde al telefono si qualifica sempre per primo. Dottor Caraffa, mi dica. La Birci ha fatto i conti. Partenza alle sei. Ora che è su, sei e mezza. Ora che affronta il discorso, perché deve farlo. Ha promesso, se no... Insomma, inutile aspettarlo per l'ora di cena. Così ha cenato dai suoi. Per le otto magari l'Augusto sarà di ritorno, però. perché può essere che abbia voluto cenare con la zietta prima di affrontare il discorso? E non ci sarebbe niente di strano se l'Augusto abbia dovuto insistere un po, o che la Tripolina abbia pianto e lui abbia dovuto consolarla. Ma dai, cosa vuoi che sia? Anzi, deve essere proprio così. Più passa il tempo, più prende corpo la convinzione che l'Augusto ha tenuto fede alla promessa. Certe cose vanno trattate con cautela bisogna essere un po diplomatici mica si può andare giù piatti soprattutto quando una persona ha una certa età ma a un certo orario ormai manca un quarto alle dieci, la birce comincia a pensare che va bene tutto ma il troppo è troppo ormai l'augusto è via da tre ore cosa diavolo sta combinando se almeno le avesse fatto un colpo di telefono vorrà dire che lo farà lei alle nove e qualcosa, quando il silenzio era tornato di nuovo nell'appartamento della sua vicina, la tripolina aveva deciso di andare a letto. Peccato per quell'avanzo di minestra che avrebbe voluto gettare ai gatti, ma non si nemmeno sognata di andare a disturbare adesso che era tornata la calma. Però possibile che nessun dottore potesse darle la cura giusta. Magari il dottor Caraffa, che era così bravo, l'aveva sentito dire spesso aveva chiuso gli occhi se glielo avesse chiesto lei un consiglio senza dire niente alla nuova inquilina magari poi lui con le sue buone maniere S'era alzata per andare a controllare il numero di telefono caratteri cubitali come quello di casa dell'augusto era tornata a letto pensando a cosa dire a quel dottore così bravo quando il telefono aveva cominciato a squillare drin 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 drin, drin è la birce che accompagna lo squillo del telefono in casa della tripolina drin 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 drin. sempre più isterica cosa ci vuole a rispondere i primi drin drin alla tripolina sembrano un sogno frutto della telefonata che vuole fare al dottor caraffa alla seconda tripletta capisce che non è un sogno le scappa un po di pipì la birce non fa più eco al telefono è una parolaccia continua di quelle che dice quando è sola sicura che nessuno la senta la tripolina un passo una goccia raggiunge il mostro che continua a squillare lo guarda lo teme allunga una mano sulla cornetta la alza ma tace pronto le esplode nell'orecchio pronto 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 sì fa la tripolina si cosa Bercia abbazzi birce come ribatte la tripolina sono la birce dirce birce la birce la moglie di suo nipote dell'augusto dov'è la tripolina resta un momento perplessa l'augusto è sposato infine non c'è la Birce ha le dita pallide per quanto stringe la cornetta. Me lo passi, ordina. Ma chi? chiede la Tripolina. Il freddo del pavimento, una goccia via l'altra, non riesce a trattenersi. La Birce vorrebbe tuonare, sbranare, fare a pezzi il telefono, ma si illumina pensando all'età della Tripolina e di botto cambia tono. Zia per favore me lo passi è un tono caldo come il liquido che cola tra le gambe della tripolina laverà asciugherà ma intanto non ha più l'urgenza ma l'augusto non c'è risponde con calma a che ora è andato via chiede la birce da dove ribatte la tripolina alla birce ritorna il nervoso ma come da dove da lì da qui. A che ora è arrivato? Ma chi? Ma l'Augusto. La birce è quasi piangente. Suo nipote. Mio marito. Per favore cerchi di capirmi. Capisco, risponde la Tripolina. Ma l'Augusto, suo nipote, lei quella sera non l'ha visto. Né arrivare né partire. Insistere? Inutile. Va bene. Mi scusi, si vede che mi sono sbagliata, conclude la birce.